0: Zacarías le dijo al ángel ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo ya soy muy anciano y mi esposa también Es de edad avanzada Entonces el ángel le dijo Yo soy Gabriel Estoy en la presencia misma de Dios Fue él quien me envió a darte esta buena noticia Pero ahora, como no creíste Lo que te dije Te quedarás mudo Sin poder hablar hasta que nazca el niño Te aseguro que mis palabras se cumplirán debido a su tiempo. Lucas 1:18-19. Ha sido nuestro privilegio indescriptible tener el privilegio de haber escuchado la palabra de Dios, dada por la superintendencia y la inspiración del Espíritu Santo. Escucha esta palabra, sosténla en tu corazón porque es sagrada y capaz de hacerte completo como hombre y mujer que aman a Dios. Si deseas profundizar en tus estudios o participar del Grupo Internacional, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com o más que maravilloso.yahoo.es. Bueno, pues la racha de intechabilidad de Zacarías se detiene abruptamente en el lugar santo cuando es visitado por el ángel. El ángel le anuncia que él y su esposa van a tener un hijo que será precursor del Mesías. De repente, Zacarías lucha fuertemente con su fe y le dice, mi esposa está más allá de los años de maternidad. Vemos que ahora su fe se está desintegrando a la luz de este asombroso anuncio que le está diciendo el arcángel Gabriel. La respuesta a Zacarías de quien dice que es un anciano es, sí, muy bien, yo soy Gabriel. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El que te habla está en la presencia de Dios misma y he sido enviado aquí para proclamar buenas nuevas, no solo a ti, sino a todos. El lenguaje del Nuevo Testamento en este punto es significativo porque Gabriel usa el mismo lenguaje que en el Nuevo Testamento se usa para describir a los apóstoles. Gabriel está diciendo literalmente yo soy un apóstol comisionado y enviado por la autoridad de Dios mismo. Por lo tanto, la palabra que te estoy proclamando, ahora mismo, Zacarías, no es mi mensaje, es la palabra de Dios. Me ha enviado para proclamarte el Evangelio, Zacarías, y sin embargo, eres un sacerdote que me dice que estás demasiado viejo para creerlo. Aquí, fíjate, a lo mejor podemos llevarnos las manos a la cabeza y decirlo. ay, Zacarías, de verdad, ¿eh? También que iba la cosa, y mira, lo has estropeado todo. Pero ayer hice esta pregunta y la vuelvo a lanzar. ¿Alguna vez te, ha, te habías planteado eso cuando estás hablando con Dios? Me refiero en ese mismo instante en que están brotando las palabras de la boca. Mira, si esto está sucediendo, si lo llevas haciendo desde hace tiempo, si ya tú mismo te has apercibido que que lo que estás diciendo ni siquiera lo crees? Si lo que hablas con Dios realmente lo dices por, porque sabes que lo tienes que hacer, entre comillas, mira, estás en serios apuros, porque esto es lo que trae inquietud a tu corazón, un cierto doblez en el que luego no hayas sentido a nada y dices, ¿pero qué pasa aquí si ya lo he orado? porque estás viendo en, en cierta manera lo que no es la oración. Tienes un mal concepto de la oración. Y es que, como lo hemos comentado ya en otros estudios, la oración no es una fórmula mágica, no es el opus pocus y a la casa, no. La oración tampoco es aquella que lanza órdenes a Dios para que haga cuanto queramos en el momento en que se lo pedimos. La oración, pues, no es egoísta. No es poder saliendo de un hombre con un montón de limitaciones, que además cree que él solito ¿eh? tiene poder, el poder divino en sus manos. Porque no se ha dado cuenta que no es omnisciente, que no sabe si lo que está pidiendo desencadenará una serie de eventos desafortunados. Porque al final de cuentas el ser humano simplemente es caprichoso y pide todo lo que le duele, le estorba, le frustra, ¿verdad? lo desea ardientemente que se vaya ya rápido, hizo so facto, no quiere sufrir por lo tanto tampoco la oración es aquella que dice un montón de garabatería que no, no, que no se le entiende nada ¿verdad? ya lo hemos hablado también en otros podcasts vamos a ver algunos ejemplos de hombres piadosos que hablaron con Dios y que estaban pidiendo algo por ejemplo Abraham intercediendo por Sodoma ¿Te fijas que no ocurrió lo que él pidió? Se acercó a Abraham y dijo ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Te sugiero que leas esta oración que tiene Abraham en Génesis 18 Es interesante él no está pidiendo por sí mismo, está pidiendo por un pueblo. Y que además, ese pueblo, todos son impíos, todos son malos. Ya lo sabemos en qué acabó la cosa. Mira, en la epístola de Santiago 5, del versículo 13 al 17, dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame Fíjate, a los ancianos de la, ingle, de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías «Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto». Si te fijas, todo esto que está diciendo Santiago se refiere a oraciones que van dirigidas a otras personas orado unos por los otros, si estuviera el enfermo, el aceite, ya desde el Antiguo Testamento lo estamos viendo con las ovejas, ¿verdad? Tenía pues eso, no había penicilina ni nada y se utilizaba mucho como un remedio para, para curar. Ahora ha salido también corrientes de gente que andan echando el aceite a las personas, o sea, bueno, en fin, este, están hablando, volvemos al tema, eh, hablando de interceder unos por otros. En el caso de Elías, no estaba pidiendo que lloviera o no lloviera para demostrar que el poder lo tenía él. No, estaba orando por lluvia o no lloviera para llevar al pueblo al arrepentimiento, para que buscara al Señor. ¿Lo vamos pillando? Otro ejemplo lo vemos en Job 42, del versículo 10 al 11. Dice así, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. ¿Te fijas? Cuando oró por sus amigos. Te pondré otro ejemplo. Dice la Escritura que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Verdad que sí? Bueno, tú ahora tienes muy fresco lo que Zacarías estaba haciendo en el lugar santo. Porque venimos estudiando ya desde hace semanas que era el sacerdote que que hacía en el lugar santo el, el quemar incienso y todo eso verdad entró a orar por el pueblo y encendió el incienso que el pueblo esperaba ver y que subía como un olor grato a dios porque eran las oraciones de todos bueno vamos a explicarlo en el siguiente podcast